0: 25 de mayo. San Gregorio VII. Papa, murió en 1085. A los que en lo concerniente a nuestra sacrosanta religión, hombres de poca fe, se lamentan en demasía de la difícil situación creada a la Iglesia Católica en nuestros tiempos por los esbirros de Satanás, como si ya las potestades infernales hubieran de quedar triunfantes de la esposa de Jesucristo y avasallarla para siempre como a cosa de los hombres, no será fuera de lugar ni carente de provecho incitarles a la lectura de la vida de un gran hombre, San Gregorio VII, el genio del siglo XI y tal vez el más ilustre batallador por la fe que se ha sentado en la cátedra de San Pedro. El siglo X fue para la Iglesia y Europa, época de decadencia lamentable en todos los aspectos, moral, disciplinario y religioso. La escandalosa querella de las investiduras, cuya separación fue particularmente aguda en Alemania, ocupó muchos años de aquella centuria y la siguiente. El sistema feudal, imperante en aquellos tiempos, había organizado la propiedad tomando como base las relaciones del vasallo para con su señor. Los territorios del vasallo eran feudo del señor más poderoso, y los obispos y abades debían rendir homenaje a los señores seglares si dependían de ellos. Este homenaje, legítimo en sí tomó la forma de la investidura por el báculo y el anillo. El Señor enviaba al prelado elegido estas dos insignias, no para simbolizar el poder espiritual sobre la diócesis, el cual únicamente recibía del Papa, sino para indicar con ellos su dependencia frente a un superior temporal. Cuando los príncipes eran buenos, el mal era menor. Sucedía a veces que los obispos y abades, por la buena administración, se enriquecían, no conociéndose en sus vastos dominios ni la miseria ni el hambre pero constituía esto una tentación muy delicada para los príncipes, y a la vez que su munificencia interesada gustaba de engrandecer la situación material de la iglesia, se esmeraban en asegurar por todos los medios la dependencia de la misma ante el Estado. Mientras en Alemania hubo emperadores piadosos, como Otón II, Otón III, San Enrique, Enrique III, etc., la elección de los obispos fue irreprochable. Pero, desgraciadamente, la iglesia, sociedad a la vez divina y humana, debía sufrir las consecuencias de extravíos y errores humanos lamentables. Los obispados y abadías, tales como los habían constituido los emperadores, los hacían soberanamente envidiables para los ambiciosos. Del deseo de las prelacías a su solicitación, de esta a la oferta de dinero, luego a la costumbre de ofrecer presentes, después a la simonía, al tráfico sacrílego, no había más que una serie de pasos sobre resbaladiza pendiente que fue rápidamente recorrida. No tardó en llegar el día en que los emperadores se creyeron con derecho a nombrar los papas. Para reintegrar a la iglesia en su libertad plena y a sus pastores en las virtudes sacerdotales, la providencia suscitó un hombre extraordinario que debía ser ante todo un gran papa y un gran santo. Hildebrando. Su educación monástica. Hildebrando el cuyo nombre significa «fuego de las batallas» y que sus enemigos interpretaban «fuego del infierno», el futuro Gregorio VII, nació en Italia entre los años 1013 y 1024. Su familia era de modesta condición y residía en un lugar de la diócesis de Saona, a pocas leguas de Siena. El padre, Bonizo, tenía un hermano religioso benedictino, llamado Lorenzo, que por sus méritos había sido nombrado abad del monasterio de Santa María del Monte Aventino, en Roma. El joven Hildebrando, que demostraba rara inteligencia, fue enviado al lado de su tío, tuvo así la ventaja inapreciable, sobre todo en aquella época, de ser educado en un monasterio. En 1045, el Papa Gregorio vi que, no obstante lo irregular de su elección, hizo buen papel en aquella época de depravación, le nombró su secretario y capellán. Hildebrando, entonces subdiácono, fue de este modo iniciado providencialmente en los negocios de la Iglesia romana, a la que más tarde debía gobernar con gran sabiduría y fortaleza. En el ejercicio de sus funciones, entró en relación con uno de los más eminentes personajes de aquellos tiempos, San Pedro Damián. Al año siguiente, Gregorio V renunció a la dignidad pontificia para ir a terminar humildemente sus días en Alemania, a donde le había desterrado el emperador Enrique III y Hildebrando le siguió en el destierro. Después de la muerte de este papa se dirigió a Francia, donde abrazó el estado monástico en la Abadía Benedictina de Cluny. En 1049, San Bruno, obispo de Toul, nombrado papa por el emperador Enrique III de Alemania, se dirigía a Roma. San Hugo de Cluny, acompañado de Hildebrando, fue a Besanzón para saludarle. Pero Hildebrando tuvo el valor de reprochar sinceramente al pontífice la ilegitimidad de su elección. Bruno, lejos de incomodarse, le dio a conocer la rectitud de sus intenciones díjole que había sido nombrado a pesar suyo por el emperador, y que no aceptaría el sumo pontificado hasta ser elegido por el clero y el pueblo de Roma, según la costumbre y las reglas entonces en uso. Hildebrando cedió ante estas razones, y Bruno, admirado del valor y sabiduría de su contradictor, le llevó consigo a Roma. Hildebrando, sabio e intrépido consejero de cinco papas. Bruno, Llegado a Roma como simple peregrino y elegido con entusiasmo y según las leyes canónicas, el 2 de febrero de 1049, se sentó en la cátedra apostólica con el nombre de León IX. Este virtuoso y santo pontífice confió a El dándole el título de arcediano, la administración temporal de la iglesia romana, luego, ayudado por su nuevo consejero, que muy pronto llegó a ser su brazo derecho, emprende con ánimo y energía apostólicas la reforma del clero y el restablecimiento de las leyes de la iglesia. Un concilio convocado en Roma el año 1049 condena severamente a los obispos y sacerdotes simoníacos, es decir, a los que habían comprado su dignidad con dinero, y a los eclesiásticos que rehusasen guardar el celibato. Varios prelados indignos son depuestos y reemplazados por hombres virtuosos. Para poner en ejecución sus decretos, San León IX recorre Italia y Francia y hace tres viajes a Alemania. El mismo Hildebrando, en calidad de legado apostólico, preside en Tours un concilio que condena al filósofo herético Berenguer. Cuando después de cinco años de heroicos y santos trabajos San León IX subió al cielo a recibir la recompensa 1054, era tal la estima que el clero y el pueblo de Roma tenían de la sabiduría y virtud de Hildebrando, que quisieron atenerse a su criterio para la elección del nuevo papa. Hildebrando, a la sazón legado en Alemania, propuso que nombraran a Gebardo, obispo de Ixttac, no gustó esta designación al emperador Enrique III, y por su parte el humilde obispo rehusó tan grande honor. Mas el arcediano triunfó, venciendo todos los obstáculos, y Gebardo, elegido papa con el nombre de Víctor II, 1054 a 1057, continuó con energía y decisión la obra de su antecesor San León IX. El mismo año, Hildebrando, a quien el pontífice nombró su legado en Francia, presidió un concilio en Lyon para juzgar al arzobispo de esta diócesis, acusado muy justamente de simonía. Después de comprar con dinero el silencio de los testigos, el culpable se presentó con seguridad delante del concilio. Nadie dijo una sola palabra de acusación contra él. En vista de esto, el legado, dando un profundo suspiro, exclamó, dirigiéndose al arzobispo culpable. ¿Crees que el Espíritu Santo, cuyos dones se te acusa de haber comprado, sea de la misma sustancia que el Padre y el Hijo? —Lo creo —respondió el Obispo. —Decid, pues —añadió el legado—, Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. El culpable comenzó a repetir, Gloria al Padre, y al Hijo, y, y no pudo nombrar al Espíritu Santo, aunque lo intentó por tres veces. Lleno de terror se arrojó a los pies el legado y confesó su culpa fue depuesto del episcopado y reemplazado por un prelado digno. Esteban X, 1057 a 1058, sucesor de Víctor II, viéndose a punto de morir, recomendó a los romanos no procedieran a la elección de nuevo papa antes del regreso de Hildebrando, a la sazón en Alemania. Apresuróse el legado a volver y, a su llegada, encontró elegido a Benedicto X por un grupo de partidarios, en su lugar hizo elegir en 1059 a Nicolás II, 1059-1061, bajo cuya presidencia hubo un concilio en Roma que confirió a los cardenales la parte principal en la elección de los papas, a fin de prevenir diversos abusos. El alcance de esta providencia se dejó sentir vivamente en Alemania. A la muerte de Nicolás II, el papa legítimo, Alejandro II, tuvo que luchar, ayudado por Hildebrando y la suntuosa Casa de Toscana, contra el antipapa Honorio II. Alejandro II dio un golpe decisivo al partido del cisma en el concilio de Mantua, gracias a los esfuerzos combinados de los dos cardenales, Hildebrando y San Pedro Damián, y a los de San Annon, arzobispo de Colonia. Continuó sin debilidad la guerra de sus esforzados predecesores contra los hombres indignos que habían invadido las dignidades y los cargos eclesiásticos, y murió en 1073. Hildebrando, Papa. Apenas acabados los funerales, presididos por Hildebrando, fue elegido Papa el Ilustre Aseriano por voto unánime de los cardenales y el clero, en medio de las entusiastas aclamaciones del pueblo, que repetía, Hildebrando es el elegido de San Pedro. Hildebrando fue consagrado y tomó el nombre de Gregorio VII. Esto fue motivo de gran alegría para los verdaderos hijos de la iglesia. Su santidad y su experiencia le habían designado desde hacía mucho tiempo para el papado. Nadie conocía mejor la sociedad eclesiástica Ninguno como él había puesto el dedo en la llaga, más el rasgo dominante era su fe ardiente. Con frecuencia se le representa como devorado por una ambición desbordante, rígida, pero flexible a la vez y capaz de adaptarse a las circunstancias más difíciles. Ambicionó, ciertamente, pero no para sí, sino por la causa santa que defendía. Humilde, huyó siempre de las dignidades, dulce por temperamento y tendencia natural, temía la lucha pero cuando su conciencia le inducía al rigor, luchaba por Dios con indecible energía. Su elección para tan alta dignidad no fue motivo para abandonar sus antiguas austeridades, su mesa era suntuosa y espléndidamente servida, a causa de los ilustres huéspedes que debían participar en ella, pero el sumo pontífice no comía más que hierbas silvestres y algunas legumbres cocidas, sin condimentar. Para obtener de Dios las gracias necesarias a la Iglesia en tiempos tan difíciles, Organizó con el nombre de Diligio Guadrata una inmensa asociación de oraciones, una a modo de tercera orden, que agrupaba de un lado a los religiosos y seglares, y de otro, a las religiosas y mujeres del mundo. Solicitud universal de Gregorio VII Desde los primeros días de su pontificado, la infatigable actividad de Gregorio VII, sostenida por su incomparable amor a la Iglesia, se extiende a todo lo que interesa a la salvación de las almas, a los derechos de la Iglesia y al bien de los pueblos. Resiste mucho tiempo a Roberto Guiscardo, jefe de los normandos de Italia, que pretende quitar a la Santa Sede una parte de sus estados. Finalmente el Papa logra un triunfo tan completo que el héroe normando le hace ofrenda del reino de las dos Sicilias que acababa de conquistar y que quiere conservar solo a título de vasallo de la Santa Sede. Gregorio VII se esfuerza por establecer en Francia la moral cristiana y amenaza con la excomunión a Felipe I, que escandalizaba a su pueblo con su mala conducta. Dirige al ilustre Lanfrancov, arzobispo de Canterbury, en la reorganización de la iglesia en Inglaterra, país que acababa de dominar Guillermo el Conquistador. Anima a los cristianos de España en sus gloriosos combates contra los musulmanes para reconquistar la patria y salvar la civilización y la fe, y bendice a los extranjeros que se alisten en esa cruzada. Ejerce una acción constante sobre los países del norte y da sabios consejos al rey de Noruega para civilizar, mediante la religión cristiana, a su reino semipagano para lo mismo escribe al rey de Dinamarca y al de Hungría, otorga la dignidad real al duque de Dalmacia y al de los eslavos, serbios, que juran fidelidad inviolable al papa. Acoge con bondad al hijo del duque de Rusia, venido en nombre de su padre Demetrio para poner sus estados bajo la protección de San Pedro. Se esfuerza, aunque desgraciadamente sin feliz éxito, en volver a la unidad de la fe a los ismáticos griegos, multiplica sus amonestaciones a Boleslao, cruel rey de Polonia, tirano sanguinario y depravado, y acaba por declararle indigno del título de rey y permite a los súbditos de este príncipe elegir otro soberano más honrado. Pero su obra esencial y fundamental fue la de continuar los esfuerzos de sus predecesores para la reforma del clero. Apenas elegido, impugna de frente el mal moral que desohule a la iglesia. Increpa duramente a los indignos sacerdotes que, a pesar de su indignidad, osan tomar en sus manos el cuerpo de Cristo. Por otra parte era menester acabar con la intromisión abusiva de los emperadores en la elección de los obispos, anular las elecciones eclesiásticas obtenidas a precio de dinero, y llegar hasta la conquista plena de los derechos de la iglesia. Gregorio VII no titubea ni un solo instante en esta empresa. La iglesia católica, dirá un día, me colocó en otro tiempo, a pesar de mi indignidad y resistencia, sobre el trono apostólico. Pues bien, en todo mi reinado no he dejado de combatir para devolver a esta casta esposa de Cristo, su libertad, su esplendor y la pureza de su antigua disciplina. En un concilio habido en Roma al año siguiente 1075, prohíbe bajo anatema, a toda persona seglar, cualquiera que sea su dignidad, emperador, rey, príncipe o marqués, el conferir la investidura, y a todo clérigo, sacerdote o obispo, recibirla para todos los beneficios, abadías y dignidades eclesiásticas. En este concilio se fulminaron excomuniones contra los que no dieron pruebas sinceras de arrepentimiento, y se dio un gran paso para asegurar la completa independencia de la Iglesia. Luchas con Enrique IV de Alemania Esta disposición del pontífice fue la señal de largas y terribles luchas, sobre todo por parte de Enrique IV de Alemania, hombre impulsivo y violento, que oprimía a sus súbditos con impuestos, y los atemorizaba con crueldades vendía las dignidades eclesiásticas a personas ambiciosas cargadas de crímenes. Los sajones, sublevados contra este tirano, apelaron al juicio del Papa. Pero Enrique, habiendo vencido a los sajones, dirigió sus esfuerzos contra Gregorio VII, cuyos recientes decretos le exasperaban. Por orden suya, un traidor llamado Cincio, de origen romano, penetró con un piquete de soldados en la Basílica de Santa María la Mayor, durante los oficios de la noche de navidad del año 1075 los desdichados se abalanzaron sobre la persona sagrada del papa le echaron por tierra y cogiéndole por los cabellos en medio de los gritos de protesta y llanto de los fieles le arrastraron hasta una fortaleza donde quedó prisionero el pueblo indignado acudió a las armas y libró al papa que prosiguió el curso de los oficios interrumpidos y perdonó al traidor cincio a quien la muchedumbre quería quitar la vida Frustrada esta maquinación, Enrique reunió en Worms, en enero de 1076, un concilio de sus obispos indignos, y los forzó a excomulgar y deponer al Papa, al que llamaba, loco furioso y sanguinario, y nombró sumo pontífice a Aguiberto de Rávena. Al conocer semejante atentado, Gregorio VII fulminó excomunión contra Enrique y la suspensión de su autoridad real en Alemania e Italia, desligando a sus súbditos del juramento de fidelidad. Estos, en efecto, en la dieta de Fibur, declararon a Enrique que si antes de un año no había hecho las paces con el pontífice, escogerían otro soberano. El rey, viéndose abandonado, tuvo miedo. Así pues, hacia mediados del invierno, franqueó los Alpes con su mujer e hijos y pocos acompañantes, y fue a encontrar a Gregorio VII, por entonces refugiado en la fortaleza de Canosa, Lombardía, en los estados de la piadosa condesa Matilde, heroicamente fiel a la Santa Sede. Se impuso voluntariamente tres días de penitencia, estando desde la mañana a la noche en traje de penitente, dentro de los muros del castillo, y, habiendo sido recibido al cuarto día, se echó a los pies del papa suplicándole le absolviera, el pontífice, enternecido, le levantó y volvió a la comunión de la iglesia. Enrique prometió reparar el mal hecho. Pero solo fueron buenas palabras, pura fórmula, una capa de dolor y arrepentimiento externos, bajo la cual se encubría la más refinada hipocresía. Una vez entre sus partidarios lombardos, traidor a sus promesas, reanudó sus luchas con furor y buscó modo de apoderarse del papa, que a duras penas logró escapar. Viendo esto los príncipes alemanes, desligados por el pontífice de su juramento de fidelidad, decidieron reemplazar al emperador infiel a su palabra. Eligieron por rey a Rodolfo, duque de Anavia el papa censuró esta elección como prematura, y, efectivamente, poco después estalló la guerra civil entre los dos príncipes, al fin, después de haber intentado durante mucho tiempo, inútilmente, doblegar a Enrique IV, Gregorio VII les comulgó nuevamente en el sínodo cuaresmal de 1080, proclamó su deposición y reconoció como rey a Rodolfo. Enrique respondió con el sínodo de Brixeu, donde 30 obispos indignos declararon depuesto a Gregorio y le opusieron como antipapa al excomulgado Giberto de Rávena, muerto Rodolfo. Enrique se presentó con armas en Italia para instalar en Roma a su antipapa y durante tres años seguidos sitió la capital, heroicamente defendida por los católicos fieles. Pon fin, tras un cuarto asedio, en 1084, se adueñó de casi toda la ciudad y se hizo coronar emperador por el antipapa Clemente III. Muerte de Gregorio VII. Su culto, Sólo el castillo de Sant'Angelo le quedaba como refugio al heroico Gregorio VII, cuando vino en su ayuda Roberto Guiscardo al frente de sus 30.000 hombres, con los cuales consiguió poner en libertad al Papa. Este se refugió en Salerno, donde murió el día 25 de mayo de 1085, a los 65 años de edad, pronunciando estas palabras, «He amado la justicia y odiado la iniquidad, por esto muero en el destierro». Expiró después de dar la absolución a todos los que la había excomulgado, a excepción del emperador Enrique IV y del antipapa Clemente III. Podemos afirmar que, no obstante la hostilidad de algunos, Gregorio VII goza de un culto antiquísimo. El primer indicio de este culto lo hallamos en el retrato nimbado que 20 años después de su muerte mandó hacer el papa Anastasio IV en el célebre fresco de San Nicolás de Letrán. Gregorio VIII puso su nombre en el martirologio romano, edición de 1584. 500 años después de su muerte ocurrió la invención de su cuerpo que fue hallado casi entero y revestido de los ornamentos pontificales. El 28 de agosto de 1619, por la constitución Domini, Nostri, Paulo V concedió celebrar el oficio del santo al clero y al pueblo de Salerno y más tarde Clemente XI lo otorgó el 19 de agosto de 1719 a toda la orden benedictina. Finalmente Benedicto XIII, por decreto de 28 de septiembre de 1728, lo extendió a toda la iglesia, fijando la fecha del 2 de mayo, con rito doble. Más tarde fue trasladada al 25 del mismo mes.